0: Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
1: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.
2: Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Mission Money. Mein Name ist Peter Blöd und ich begrüße euch recht herzlich zu einer Weltpremiere eines neuen Formats, und zwar das Mission Money Aktienduell. Wie der Name verrät, wollen wir immer zwei Unternehmen direkt miteinander vergleichen und die Zahlen und Perspektiven im Detail analysieren, um idealerweise herauszufinden, welche der beiden Aktien eigentlich jetzt die attraktivere sein könnte. Selbstverständlich gilt wie immer, das ist natürlich keine Beratung, sondern soll einfach als Inspiration für euch dienen. Es gilt wie immer, selber denken und recherchieren und natürlich auch selber entscheiden. Und heute zum Startschluss lautet das Duell Alphabet gegen Microsoft. Warum liegt so ein bisschen natürlich auf der Hand. Das Thema KI schlägt seit Wochen wieder große Wellen und beide sind ziemlich aktiv auf diesen Gebieten. Und wir wollen natürlich schauen, wer hier gerade die Nase vorn hat und perspektivisch die attraktivere Aktie sein könnte. Das Duell wäre natürlich kein Duell, wenn da nicht zwei Kontrahenten sich gegenüberstehen bzw. sitzen würden. Und daher habe ich mir für dieses Format fachkräftige Verstärkung geholt. In der rechten Herausfordererecke sitzt Isabel Schommer. Sie ist Finanzredakteurin bei Focus Money und neu im Team der Mission Money. Herzlich willkommen Isabel. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist und du hast dir also Microsoft bis in die letzte Fußnote sozusagen angeschaut.
3: Das ist korrekt.
2: Sehr schön, sehr schön. Dann fehlt natürlich nur noch der Herausforderer in der linken Ringecke sozusagen und das ist, wie kann es anders sein, the one and only Matze, der Mann, Matthias Dvorak, wie ich, Mann der ersten Stunde der Mission Money. Herzlich willkommen, Matze. Hallo, Peter. So, Matze, du hast ja also Alphabet äh, ausgesucht. Natürlich, ich setze immer auf die Gewinner, deswegen diesmal auch auf
3: Alphabet. Ja, schauen wir mal. Auf
2: Alphabet. Da bin ich mal gespannt, wer von euch beiden das Duell äh, für sich entscheiden kann. Also, ich würde sagen, ready for Rumble, ringfrei für Runde 1 und äh, damit schauen wir uns erstmal äh, so ein bisschen das Momentum an. Welche Aktie ist im Moment eigentlich beliebt bei Investoren und welche fällt eher in Ungnade? Und da muss man natürlich sagen, Microsoft hat hier klar die Nase vorn. In den vergangenen fünf Jahren legte die Aktie um rund 250 Prozent zu, während die Google-Mutter Alphabet es gerade mal auf eine knappe Verdopplung oder ein bisschen mehr als eine Verdopplung schaffte. Auch auf eine jahresicht ist Microsoft im Moment eher mit zehn Prozent im Plus, während Alphabet mit etwa zehn Prozent im Minus liegt. So, vor allem die letzten drei Monate, der konnte natürlich Microsoft deutlich besser abschneiden als äh, Google. Also erster Punkt geht sozusagen an Microsoft. Fängt schon mal nicht so gut an für dich, Matze. Ja, nee. Aber das ist natürlich nur eine Rückschau und wir wollen uns den Status Quo und natürlich vor allem der Zukunft widmen. Im Zukunftswettstreit stehen die beiden Konzerne natürlich beim Thema der Stunde sich gegenüber und das ist die KI, also die künstliche Intelligenz. Nachdem Google äh, Bart präsentierte neulich, verlor das Unternehmen zeitweise rund 100 Milliarden Dollar an Börsenwert. Da waren ziemlich viele Marktbeobachter ziemlich enttäuscht. Isabel, du stehst heute ja für Microsoft, also deine Chance, die ersten Wirkungstreffer unterzubringen. Warum lief Alphabet so schlecht? Weil Microsoft mit ChatGPT gerade Oberwasser hat?
3: Also da muss ich jetzt erstmal sagen, ja, weil Matthias gerade gesagt hat, er sucht sich nur das Beste raus. Äh, Google hat ja neulich erst so sein Konterprogramm zu JetGPT rausgebracht, und zwar BART. Diese erste Präsentation war ein ziemliches Desaster, weil dieser Textroboter BART einfach inhaltlich ganz falsche Aussagen gemacht hat. Das hat der Aktie nicht gut getan. Und dann kam noch die News dazu, dass Samsung jetzt überlegt, die voreingestellte Google-Suche auf Bing mit äh, JetGPT zu ersetzen. Und Google zahlt dafür eigentlich 3 Milliarden Dollar im Jahr. So, jetzt läuft der Vertrag aus und äh, Samsung zögert ein wenig, ihn zu verlängern. Und das ist noch gar nicht alles, denn jetzt gibt es auch noch die Befürchtung, dass... Apple sich auch überlegt nachzuziehen und ähm, auf Bloomberg habe ich dazu eine Studie von Barclays gefunden und äh, die spielen auch schon mit den Gedanken, so was passiert, wenn Apple jetzt nachzieht und ähm, auch die voreingestellte Google-Suche durch Bing ersetzt.
4: Ganz langsam, ganz langsam, Frau Schommers, ja. also <lacht> diese Studie habe ich natürlich auch gelesen und man muss ja sagen, ja, die haben das alles mal durchgerechnet, aber sie kommen ja auch zum Ergebnis, dass es wahrscheinlich einfach darauf hinauslaufen wird, dass Google am Ende mehr an Apple zahlen muss, dafür, dass sie eben in diesem, in diesem Suchfeld als voreingestellte Suchmaschine drin sind. Ist nicht gut, aber ist halt auch noch lange kein Beinbruch.
2: Ja, aber was hast du denn das in Zahlen ausgedrückt,
4: Matze? Jetzt hier mal ein bisschen Butter bei den Fische. Also in Zahlen haben die Experten das so berechnet, für jede 5% mehr, die Google eben jährlich an Apple abdrücken muss, sind 3% operative Einnahmen weg. Ist, wie gesagt, nicht schön, aber die Autoren der Studie schätzen den Impact insgesamt relativ gering ein. Und ja, ihr Kurspotenzial ist mit 53% von heute an auch nicht so schlecht für Google.
2: Klingt schon ganz okay, vernünftig, äh, auch wenn natürlich Kursziele nicht immer so als Sakrosankt hingenommen werden sollten. Isabel, wie schaut es in, in Sachen Kurspotenzial bei Microsoft aus? Geht da noch was aus Sicht der Analysten oder hat äh, die Aktie schon ihr Pulver verschossen?
3: Also die Microsoft-Aktie hat ihr Pulver definitiv nicht äh, verschossen. Und dazu muss man auch sagen, Google bzw. Alphabet mag ja vielleicht 53 Prozent Kurspotenzial haben. Aber das ist schon sehr Hochgegriffen, ne?
4: Ja.
2: <lacht>
4: Aber möglich.
3: Möglich, ja. Bei Microsoft ist das Kursziel bei 37 Prozent plus. Und man muss ja auch sagen, die Aktie hat eigentlich ein ganz gutes Momentum. Also sie ist seit Anfang des Jahres im Aufwärtstrend. Und auch wenn man sich den Chart, also beziehungsweise die Charttechnik anschaut, der MACD hat diesen Aufwärtstrend bestätigt und zuletzt auch ein klares Kaufsignal geliefert.
4: Zugegeben, das Momentum von Microsoft ist besser. Aber ich glaube, dass der Markt aktuell den Impact von ChatGPT komplett überschätzt. Das war ein sehr gelungener Marketing-Coup, aber ich glaube, man sollte die KI-Schlagkraft von Google auf keinen Fall unterschätzen. Außerdem haben sie als Marktführer schlicht einen so starken Burggraben, dass es dafür einen neuen Konkurrenten in der Sache Suche schwierig wird, da irgendwie reinzukommen. Daher finde ich, der Kurseinbruch ist eine Einstiegschance
2: und Alphabet das bessere Investment. Dann gehen wir mal in Medias Res. Glaubst du ernsthaft, dass Googles Burggraben uneinnehmbar ist? So gut wie. Alphabet ist einfach bei der Suche der dominierende Player. Die
4: meisten Menschen haben noch nie eine andere Suchmaschine benutzt. Und es ist auch trotz KI schwierig, die Gewohnheit von Menschen zu ändern. Und Alphabet hat einfach das Know-how, und vor allem die gewaltigen Datenmengen, die nötig sind, um die eigene KI voranzutreiben und zu trainieren. Und mit den monatlich zwei Milliarden Nutzern von YouTube haben die auch einfach das größte Videoportal im Portfolio. Da kann jetzt LinkedIn nicht mithalten. Um das nochmal mit ein paar Zahlen zu untermauern, der Marktanteil in der sehr wichtigen mobilen Suche liegt mit 96 Prozent einfach wahnsinnig weit oben. Insgesamt bei Search haben sie 93% Marktanteil und Microsoft hat da wie viel? 0,5 bei Mobile und 3 insgesamt. Also der Burggraben ist enorm stark und das Unternehmen profitiert einfach von den Netzwerkeffekten, die es sehr schwer machen, dass Werbekunden zu anderen Anbietern wechseln. Das gibt auch klare Kostenvorteile. Derzeit kostet eine Google-Suchanfrage Alphabet etwa ein Zehntel dessen, was die anderen Systeme so an Kosten verursachen.
1: Hm.
3: Allerdings muss man sagen, dass Microsoft mit Bing plus JetGPT4 schon ziemlich aufholt. Also der CEO Satya Nadella hat ja auch ausgesagt, dass man ähm, Google in den USA bereits Marktanteile abgegriffen hätte. Leider gibt es dazu keine konkreten Zahlen, aber die Plattform data.ai hat zum Beispiel ermittelt, dass sich nach der Integration von JetGPT die Installation der Bing-App verachtfacht hätten und gleichzeitig sind die Downloads von Google um 2% gesunken. Und falls der Deal mit Samsung zustande kommt, dann könnte Bing noch deutlich an Marktanteilen gewinnen. Es gibt nämlich zum Beispiel eine Analystenstudie und die hat ausgerechnet, dass der Marktanteil von Bing bei Mobiltelefonen durch diesen Deal mit Samsung von 0,15% auf 19% springen könnte und bei Tablets von 5,4% auf 11%. Und ähm, dann muss man sich auch mal klar machen, dass jeder Prozentpunkt mehr an Marktanteil um die zwei Milliarden Euro mehr Werbeerlöse bedeuten würde.
2: Du bist ja recht überzeugt von Microsoft, aber wie sieht's denn technologisch aus? Sind die denn wirklich so viel besser oder ist es einfach ein verdammt guter Marketing-Act gewesen?
3: Ja, apropos, ja, dazu möchte ich nur sagen, es gibt Gerüchte, dass Bart seinen Textroboter mit JetGPT trainiert hat. Also das spricht jetzt nicht gerade ähm, für Alphabet, das ist schon ein ziemlicher Fail, <lacht> würde ich jetzt mal salopp sagen. Ähm, und also man muss ja auch immer bedenken, JetGPT steht immer noch so ein bisschen in den ähm, Kinderschuhen. Aber es soll jetzt äh, sehr schnell viele neue Entwicklungen geben. Ziel ist auch, die Suche so ein bisschen visueller zu gestalten, also immer so mit Bildern, Videos und Infografiken zu unterfüttern Und ähm, es steht auch ein riesen Riesenteam dahinter, dass ähm, dieser Textroboter, also JetGPT, jetzt jede Woche wirklich verbessert werden soll. Also, dass es zum Beispiel weniger Desinformationen mehr ausgibt und dass auch gefährliche Inhalte besser markiert werden. Also, da wird noch einiges kommen.
4: Ja, zugegeben, also bisher hat Bart einfach enttäuscht. Da kann man nichts anderes dazu sagen. Aber da ist jetzt ja auch ein... Update geplant für den 10.05., also für morgen. Und da wird sich zeigen, ob Google wirklich geschlagen ist. Aber man muss auch sagen, BART ist absolut nicht repräsentativ für KI bei Google. Die setzen schon seit vier Jahren in der Suchmaschine KI ein, um zum Beispiel die Suchintention des Eingebenden oder des Suchenden besser zu verstehen und ihm eben die besseren Ergebnisse zu liefern. Außerdem haben sie in der Werbung das Smart Bidding eingeführt. Also das System managt, wie viel Werbetreibende zahlen, je nach ihrem Ziel, also was sie mit ihrer Anzeige eben erreichen wollen. Die KI prognostiziert dabei die Kosten, um das Beste für die Werbekunden eben herauszuholen. Dann haben sie Google Lens. Da setzen sie KI ein, um Bilder in Text umzuwandeln. Also du kannst zum Beispiel eine... Speisekarte in einem Restaurant im Ausland fotografieren und Google übersetzt dir dann den Text. Und jetzt relativ neu haben sie diese Max-Performance-Kampagnen für Werbetreibende eingeführt. Also kann, da kannst du mit einer Kampagne über sämtliche Kanäle von Display über Search, YouTube, Maps und E-Mail deine Kampagnen ausspielen und die KI managt genau, was, wann, auf welchem Kanal eben kommen muss, damit du das beste Ergebnis erzielst.
2: Also halt wir mal fest, die KI hat gewaltiges Potenzial. Ähm, gibt da jetzt neue Schätzungen auch. Der KI-Markt wird Prognosen zufolge von 142 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr auf 1,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 anwachsen. Marktpotenzial also wie gesagt ist offensichtlich gigantisch und ich würde auch mal sagen, es gibt genug Platz für mehrere Tech-Titanen äh, an der Stelle. Also lassen wir die KI mal KI sein und widmen uns mal den nackten Zahlen hier. Das soll ja schließlich auch eine Analyse werden. Also Matze, jetzt mal Fleisch an den Knochen. Wie schaut aus bei Alphabet?
4: Ja, Alphabet hat natürlich ein bisschen das Problem, dass sie sehr stark vom Werbemarkt abhängen. Und da lief es zuletzt nicht sehr gut. Einfach wegen den wirtschaftlichen Problemen, die wir weltweit gerade sehen. Aber in der zweiten Jahreshälfte soll es nach oben gehen. Und im ersten Quartal ist jetzt der Umsatz um 2,6 Prozent auf 70 Milliarden Dollar gestiegen ist ein kleines Wachstum, aber eben ein Wachstum. Und interessant, das search geschäft ist um 1,8% auf rund 40 Milliarden Dollar gestiegen, Das äh, obwohl im Vorquartal ein deutliches Minus mit 1,6% Minus drin stand. Also man sieht bisher noch keinen Effekt von JetGPT oder irgendwelchen Marktanteilen, die da abgewandert sein sollen. Der Umsatz im Search ist sogar gestiegen. Bei der Cloud sieht es sehr gut aus. Da ist der Umsatz um 28% auf 7,5 Milliarden Dollar rauf. Und sie schreiben tatsächlich das erste Mal einen Gewinn mit 191 Millionen Dollar. Das ist schon recht nett. Break-Even erreicht, obwohl man, und das ist das Spannende, der günstigste Anbieter am Markt ist. Das jährliche Geschäftsvolumen der Cloud-Sparte ist damit in den letzten drei Jahren immerhin um fast 500% gestiegen und Google zählt damit inzwischen fast 60% der größten 1000 Unternehmen weltweit zu seinen Kunden. Ein kleines Problem sind allerdings die Kosten und zwar sind die Kosten insgesamt um 19% gestiegen, das ist deutlich stärker als das Wachstum. Daher ist auch der Gewinn um 8% eingebrochen. Aber es waren trotzdem 15 Milliarden Dollar, also jammern auf sehr hohem Niveau. Und man will auch die Kosten noch auf einer anderen Ebene angreifen. Und zwar sollen 6% der Mitarbeiter weg. Da ist man anscheinend noch nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Aber man sieht auch, die Kosten werden in den kommenden Quartalen zumindest wahrscheinlich nicht stärker steigen.
1: Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
2: Also alles in allem also eine okay Bilanz, könnte man eigentlich fast sagen, uh, in Anbetracht des wirtschaftlichen Umfeldes. Wie sieht gerade bei Microsoft aus, Isabel?
3: Ich würde sagen, bei Microsoft sieht uh so vom Wachstum her noch ein bisschen besser aus als bei Alphabet. Wenn man sich so das letzte Quartal anschaut, dann ist der Umsatz um 7 auf 52,9 Milliarden Dollar gewachsen. Der größte Wachstumstreiber ist nach wie vor das Cloud-Geschäft, also diese wichtige Tochter Asia. Die ist um 27 gewachsen. Auch LinkedIn ist um 8 gewachsen. Also ganz solide. Das Einzige, was nicht mehr so gut läuft, ist das PC-Geschäft. Das ist um 9% gesunken, aber mit 13 Milliarden Dollar immer noch besser, als die Analysten gedacht hätten. Und der Betriebsgewinn ist um 10% auf 20 Milliarden Dollar gestiegen mit einer Nettomarge von 42%. Die lässt sich auch sehen, würde ich mal sagen. Unterm Strich hat der Konzern dadurch 9% mehr verdient. Mit 18,37 Milliarden Euro.
2: Also fassen wir mal kurz zusammen. Microsoft zuletzt etwas besser gewachsen oder etwas schneller gewachsen und in Summe auch etwas profitabler. Ist natürlich schon mal wieder das nächste blaue Fleck für Matze hier. Aber wichtiger ist natürlich, wie schaut es denn mit der Zukunft aus? Was kann man denn da erwarten?
3: Also ähm, auch bei Microsoft zumindest sieht die Zukunft sehr gut aus. Also wenn man sich so die Prognosen anschaut, dann soll der Umsatz bis 2026 jährlich um ganz solide 14 Prozent wachsen. Also das heißt, in Zahlen 2026 wird er bei etwa 301,5 Milliarden Dollar liegen. Zum Vergleich nochmal, damit man sich das so ein bisschen verbildlicht, 2023, also in diesem Geschäftsjahr, wird er ungefähr bei 210,9 Milliarden Euro liegen. Der Gewinn je Aktie wird dieses Jahr vermutlich bei 9,56 Dollar liegen und bis 2026 auf 14,8 Dollar wachsen. Also im Schnitt so um 18 Prozent pro Jahr bis 2026.
2: So, Matze, hast du dem irgendwas entgegenzusetzen? Kannst du auch mal irgendwie deine Verteidigungshaltung aufgeben und mal in Angriff gehen? Ja, bei den
4: Wachstumszahlen leider noch nicht so gut. Also die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz dieses Jahr sogar 9% unter dem vom Vorjahr liegen wird. Dafür soll die Nettomarge von 22,6 auf 29 steigen. Und beim Gewinn je Aktie soll es zumindest in den kommenden Jahren auch immer gut, so 18, 19% jedes Jahr nach oben gehen. Bis 2026 soll dann der Gewinn je Aktie im Vergleich zu 2022 sich verdoppeln auf 9,6 Dollar je Aktie. Und auch beim Umsatz geht es nach oben, auch wenn es etwas langsamer nach oben geht, bis 2026 um insgesamt 32 Prozent auf dann 337,1 Milliarden Dollar. Also halt mal fest,
2: die Aussichten sind bei beiden natürlich grundsolide, das wissen wir, neben Apple sind die zwei einfach das 9 Plus Ultra, aber ich muss natürlich an der Stelle schon mal sagen, Matze, so ja langsam, blutet deine Nase oder oben die Augenbraue. Äh, da sind schon ein paar ordentliche Wirkungstreffer dabei gewesen. Also jetzt mal wirklich im Ernst, warum soll Google denn jetzt besser sein als Microsoft?
4: Ja, da kommen wir mal zu einem Punkt in der Bilanz und zwar der Barmittelbestand. Also von dem EBITDA von 22 Milliarden im ersten Quartal sind fast 80 Prozent in freien Cashflow umgewandelt worden. Und damit hat Alphabet jetzt 115 Milliarden Dollar auf der hohen Kante, da hat einfach nur Apple noch mehr. Und die Prognosen gehen sogar davon aus, dass die freien liquiden Mittel bis 2025 auf 248 Milliarden Dollar steigen könnten. Also der freie Cashflow pro Jahr um 20 Prozent hoch, das sind schon Zahlen, die aufhorchen lassen.
3: Ja, das mag vielleicht sein, ja dass der äh, free Cashflow und Barmittelbestand bei Google etwas besser ist. Das äh, gestehe ich dir gerne zu. Aber Microsoft trumpft mit ganz anderen Karten. Ich sage nur AAA-Rating. ja. Ähm, und das liegt unter anderem auch ähm, an dem hervorragenden EBITDA. Das ist nämlich mit knapp 100 Milliarden Dollar nach Apple das zweithöchste in der Branche, und dann kommen auch noch da fantastische Magen hinzu. Da liegt Microsoft definitiv vorne äh, im Vergleich zu Alphabet. Bei der Eigenkapitalrendite sind sie zum Beispiel um 15 Prozent besser und bei der Gesamtkapitalrendite um 9 Prozent.
4: Gut, wenn wir jetzt ganz tief in die Bilanz reingehen, dann konnte ich mal mit dem Verschuldungsgrad. Also da ist Alphabet einfach ungeschlagen vorne. Und ein EBIT zu Zinsaufwand von satten 210, also das sieht man wirklich nicht so oft. Damit schlägt Alphabet einfach alle Tech-Giganten bei weitem. Das bietet eben reichlich Potenzial für höhere Aktionärsrenditen in den nächsten Jahren. Denn Alphabets Kapitalrückführungspolitik, die ist zuletzt deutlich aggressiver geworden und hat sich von weniger als 5 Milliarden Dollar 2017 auf satte 61 Milliarden im letzten Jahr mehr als verzehnfacht. Also die Aktionärsrendite liegt damit über allen anderen Konkurrenten, auch über Microsoft. Nur Apple schüttet da noch mehr aus.
3: Also du wolltest ja jetzt auch noch darauf hinaus wahrscheinlich, dass ähm, dadurch Dividenden in Aussicht stehen. Das mag sein, aber bei Microsoft zum Beispiel gibt es halt schon Dividende. Also Microsoft hat definitiv auch noch ein paar Trumpfe in der Hand. Also der Verschuldungsgrad von minus 1,1 bei Alphabet ist ganz gut. Bei Microsoft ist er bei minus 0,3 circa. Also das ist auch schon mal sehr gut. Und jetzt hatte ich ja vorhin schon das AAA-Rating erwähnt. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das liegt ähm, ja auch an dieser finanziellen Flexibilität, die Microsoft hat, was zum Beispiel den Cash betrifft. Da sind die ja jetzt auch nicht schlecht. Also die haben immerhin 104 Milliarden Dollar in Cash. Das EBITDA von 100 äh, Milliarden Dollar habe ich ja schon erwähnt vorhin. Und ähm, dann gibt es noch 57 Milliarden Dollar im freien Cashflow. Und äh, wie gesagt, es gibt schon Dividende und ich betone das AAA-Rating.
4: Ja, also man muss sagen, äh, beides natürlich nicht schlecht, aber... Alphabet hat immerhin ein aa rating und Experten erwarten, dass es mit dem AAA auch bald soweit sein könnte. Und deine hochgelobte Dividendenrendite von, was ist es bei Microsoft, 1 Also wenn man sich das mal ausrechnet, um 1 Dividendenrendite zu bezahlen, müsste Alphabet 6,3 Milliarden Dollar ausgeben. Das äh, ja, zahlen sie eigentlich aus der Portokasse. Aber sie gehen bisher eben einen anderen Weg, und zwar den der Aktienrückkäufe. Im April genehmigte der Vorstand nochmal 70 Milliarden Dollar, womit sich die gesamte Feuerkraft auf 83,1 Milliarden Dollar erhöht. Und in den letzten zwölf Monaten allein kaufte Alphabet 4 der eigenen Aktien zurück für rund 60 Milliarden Dollar. 50 Milliarden Dollar haben sie dafür 2021 ausgegeben, und jetzt kommt's, der freie Cashflow lag im vergangenen Jahr trotzdem selbst nach Investitionsausgaben von 28 Milliarden bei 62 Milliarden. Also die finanzielle Flexibilität, die du so hervorgehoben hast, hat Alphabet damit auf jeden Fall auch. Und mit der Strategie der organischen Investitionen, also M&A fällt bei denen eher flach, einfach weil sie schon so zu groß sind sind sie bisher auch sehr gut gefahren und konnten Umsatz und Gewinn kontinuierlich steigern. Also ich finde, die Strategie ist irgendwie attraktiver.
2: Ja, also zumindest Isabel ist nicht so ganz überzeugt hier von deinem Versuch, in die Offensive zu gehen. Ähm, aber mal ganz grundsätzlich, logischerweise sind sie, wenn man mal Apple außen vor lässt, die zwei Top-Konzerne im Tech-Sektor und ähm, setzen natürlich auch bilanztechnisch ähm, die Standards neben Apple. Ähm, bleibt natürlich für die für uns Anleger die ganz wichtige Frage nach der Bewertung, ähm, denn alles in allem sind die Aktien ja nicht schlecht gelaufen. Also sauteuer und super teuer oder ist da noch irgendwo ein Schnäppchen dabei?
3: Also ich würde mal anfangen, ja. Ähm, ich muss zugeben, Microsoft ist aktuell etwas, also mit etwas meine ich deutlich teurer bewertet als Google. Aber dazu möchte ich sagen, die Aktie ist für 2024 mit einem KGV von 27 bewertet. Zum einen ist das für Tech vollkommen okay, und im Vergleich der letzten Jahre, also wenn man sich so das durchschnittliche KGV der letzten Jahre von Microsoft ähm, ansieht, dann ist das immer noch ein Rabatt. So, wie sieht es dann bei dir aus?
4: Ja, bei der Bewertung hoffe ich tatsächlich auf den nächsten Wirkungstreffer. Das ist nämlich für mich mit der Knackpunkt. Alphabet hat einfach momentan ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von... Nicht mal 14, KBV von 4,6 und KGV von 18, sogar 17, wenn man die Gewinne von 2024 als Basis nimmt. Und das liegt insgesamt 22 Prozent unter dem 10-Jahresschnitt. Also alleine eine Normalisierung der Bewertung ergibt hier ein ordentliches Kurspotenzial. Und geht man jetzt von weiterem Wachstum aus, durch KI, durch Cloud, was auch immer, und bezieht eben die Rückkäufe mit ein, dann ist man schnell bei einem Kurspotenzial von 50 Prozent.
2: Ja, mit den KGVs ist es immer so eine Sache, vor allem dann, wenn die Aktie halt äh, scheiße gelaufen ist oder nicht so gut gelaufen ist, gell? dann wird es halt auch wieder günstiger. Aber jetzt mal putter bei die Fische. Welches ist die bessere Aktie, Isabel?
3: Microsoft. Warum? Wir haben ja gerade über die Bewertung gesprochen. Und Qualität hat einfach ihren Preis. Das sagen sie alle. <lacht> ja gut, und dann muss man ja sagen, also Microsoft ist ja im Vergleich immer noch ein Schnäppchen und hat immer noch enormes Potenzial und zahlt Dividende. Ich glaube, dass Microsoft in den nächsten Jahren auf dem Suchmaschinenmarkt schon sehr aufholen wird. Also wir werden da auch sehr viele interessante Entwicklungen rund um KI und GPT sehen. Also ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und wenn man sich jetzt die Margen und die Bilanzen anschaut, dann hat Microsoft gegenüber Alphabet schon etwas die Nase vorne, würde ich behaupten. Ähm, Sagst du, ja. Genau, also für mich ist Microsoft derzeit einfach das bessere Investment, wobei man natürlich sagen muss, dass äh, wir die Aktien auf einem sehr hohen Niveau miteinander vergleichen und äh, man wahrscheinlich mit beiden jetzt nichts falsch macht.
2: Ja, Malte, da hat Isabel aber mal ein paar ordentliche Schwinger ausgeteilt. Liegst du schon auf dem Bretter oder kannst du da noch dagegen setzen?
4: Ich komme jetzt mit dem linken Haken. <lacht> Nein, also Google wächst einfach weiterhin. Ich gehe davon aus, dass ChatGPT ist nicht schlecht, wird aber auf dem Suchmaschinenmarkt keine so großen Veränderungen bringen. Die eigene KI und was Google da so an maschinellen Lernen und so weiter alles im Portfolio hat, wird meiner Meinung nach dazu führen, dass die Werbetreibenden einfach einen höheren Return on Invest bei Alphabet haben, wenn sie einfach bleiben, was sie dazu veranlasst, auch in Zukunft ihre Budgets an Google zu vergeben. Wie wir gehört haben, ist das Marktpotenzial bei digitaler Werbung insgesamt sehr hoch und auch im Bereich KI wird sich einiges tun. Und daher gehe ich davon aus, dass... Google wächst und dass sich auch die Margen in den kommenden Jahren verbessern, weil sie ihre Kosten besser unter Kontrolle bekommen. Und wenn man jetzt alles zusammennimmt, dank der attraktiven Bewertung, der aggressiven Kapitalrückführung, guter Wachstumsaussichten inklusive KI, sehe ich Alphabet aktuell einfach einen Ticken vorne. Aber es sind beides gute KI-Aktien.
2: Ja, mit dem letzten Satz fängt Matze hier schon wieder ganz leicht das Wankeln an. Das ist schon sein kleiner Zurückruderer und den Kopf einziehen. Zah, dann bleibt mir eher natürlich nur an der Stelle nur ein persönliches Fazit. Ähm, jetzt mal mehr aus dem Bauch raus, würde ich sagen. Ja, Alphabet ist natürlich nichts, was man abschreiben darf oder langfristig zum Verlierer erklären sollte, ist eh klar. Sondern man muss das Unternehmen natürlich immer auf dem Zettel haben, als die schlecht hin. Aber nun muss ich mich ja entscheiden und... Ähm, Sorry, Matze, in diesem Fall muss ich sagen, Isabel hat heute klar nach Punkten gewonnen. Zumindest mal auf kurzer oder mittlere Sicht, denn das Momentum spricht für Microsoft und bei den allermeisten Kennzahlen sind sie derzeit einfach auch deutlich besser und attraktiver als Alphabet im Moment. So, ich hoffe, Matze, du bist jetzt, musst jetzt nicht gleich weinen. Ich kämpfe mit den Tränen. Wenn es jetzt nicht in der ersten Woche funktioniert hat für dich und du dir erstmal gleich eine erste blutige Nase holen musstest. Ich ähm, komme wieder. Weil du dich für die falsche Aktie entschieden hast. Äh, am Ende würde uns natürlich eure Meinung interessieren. Wir sind ja hier eine Community. Also wen seht ihr derzeit vorne? Welche der beiden Werte ist für euch die spannendere oder das Must-Have vielleicht im Depot? Stimmt gerne mit ab drüben bei uns auf YouTube äh, gibt es äh, im Community-Tab eine Umfrage dazu. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch das neue Format hier gefällt. Dann abonniert gerne unseren Podcast, hinterlasst uns ein Feedback und gebt natürlich gerne auch eine positive Bewertung. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank an Isabel. Gerne. Und ähm, Matze, weine nicht, kleiner Matze. Tropfe deine blutende Nase ja. und ich sage dir trotzdem herzlichen Dank. Wir trösten ihn. Immer gerne, Peter. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
1: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.